0: En el botiquín del verano, a mí nunca me falta protección solar para la cara y cuerpo y bien de repelente de mosquitos. Eso, que parece que lleva toda la vida entre nosotros y nos acaba haciendo el día a día mucho más fácil, al menos a mí, lo tuvo que inventar alguien. Algún científico, no sé, una persona lista, Alguien que detectara que si el ser humano se expone al sol, se quema y puede tener cáncer de piel. Y otro alguien a quien acribillaron los insectos en verano y buscó poner resoluciones. De eso ha ido siempre este podcast, de gente que hace cosas buenas. Y en el de hoy nos vamos a centrar en la medicina, cuya investigación está dando pasos agigantados. Ahora te cuento. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los buenos días. Un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Una de las grandes limitaciones con las que nos topamos hoy en día es la incapacidad para detectar por qué aparecen algunas enfermedades. Actualmente se desconocen las causas genéticas de muchas dolencias comunes como la diabetes o cardiopatías, debido a la falta de información genética o al gran número de factores implicados. Se cree, por ejemplo, que algunas enfermedades como el cáncer se originan cuando un conjunto de variaciones genéticas o mutaciones leves actúan de manera conjunta. Pero como siempre te digo, Jolín, qué suerte tenemos de que los científicos, a pesar de que nos acordamos poco de ellos, excepto en este podcast, claro, siempre, siempre estén al pie del cañón trabajando por nosotros. Pues bien, Ahora un estudio internacional codirigido por investigadores españoles ha secuenciado el genoma de 809 primates y ha revelado una forma de encontrar mutaciones genéticas responsables de muchas enfermedades humanas, entre ellas cardiopatías y diversos cánceres. Los resultados han ayudado a crear un algoritmo de inteligencia artificial para identificar las causas genéticas de esas dolencias humanas. El trabajo, publicado en la revista eScience con investigadores de 24 países, proporciona nueva información sobre la diversidad genética de los monos, que es importante para comprender y conservar la especie más cercana a la humana. Vamos, que el humano viene de los primates y de algo nos tenía que servir. Al comparar el genoma de los primates con el humano, la investigación ha identificado 4,3 millones de mutaciones que afectan a la composición de los aminoácidos y pueden alterar la función de las proteínas. Las mutaciones identificadas en estos animales son la base para estudiar y comparar las variantes humanas e identificar los cambios que acaban produciendo muchas enfermedades. Es que viva la ciencia y sus avances, ¿eh? Jolín. Y seguimos en los laboratorios, porque ahí no dejan de pasar cosas. Investigadores japoneses han probado en un pequeño ensayo clínico realizado en 20 personas con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, si un fármaco que se suele utilizar en pacientes con la enfermedad de Parkinson podría ser eficaz para ellos, y los resultados muestran que el tratamiento es seguro y que ralentiza la progresión de la ELA una media de, atentos, 27,9 semanas, que es mucho. La ELA es una enfermedad degenerativa de las neuronas motoras que provoca la pérdida gradual del control de los músculos. No tiene cura y los tratamientos actuales se centran pues eso, en reducir los síntomas y brindar cuidados de apoyo. Según los investigadores, algunos pacientes respondieron mejor al tratamiento con el fármaco que otros y también pudieron predecir la respuesta clínica in vitro utilizando neuronas motoras derivadas de células madre de pacientes. Para probar la seguridad y eficacia del ropinirol, que así se llama el medicamento, en pacientes con ela esporádica, es decir, la que no es familiar, un equipo de investigadores reclutó a 20 pacientes que recibían atención en el hospital de la Universidad Keio en Japón ninguno portaba genes predisponentes a la enfermedad y en promedio habían estado viviendo con ella durante 20 meses. El ensayo fue doblemente ciego durante las primeras 24 semanas, lo que significa que los pacientes y los médicos no sabían qué enfermos estaban recibiendo ropinirol y cuáles estaban recibiendo un placebo. Luego, ya durante las siguientes 24 semanas, todos los que deseaban continuar recibieron el fármaco conscientemente. Los que tomaron el tratamiento durante ambas fases del ensayo fueron más activos físicamente que los del grupo placebo. También mostraron tasas más lentas de deterioro en la movilidad, la fuerza muscular y la función pulmonar, y tenían más probabilidades de sobrevivir. Los beneficios se hicieron cada vez más pronunciados a medida que avanzaba el ensayo, pero los pacientes del grupo placebo que comenzaron a tomar Ropinirol a mitad del ensayo no experimentaron estas mejoras, lo que sugiere que este tratamiento puede ser útil solo si se inicia temprano y se administra durante un tiempo más largo. El estudio probó que el fármaco es seguro y tolerable para los pacientes con ELA y muestra una promesa terapéutica al ayudarles a mantener la actividad diaria y la fuerza muscular. Así que es una puerta abierta a la esperanza en una dolencia tan cruel como esta.
1: Esta historia tiene emoción, suspense, un exquisito toque sonoro y personas reales que cuentan sus vidas, los mejores ingredientes para un buen relato. Bueno, pues tú, que disfrutas con narraciones como estas, puedes acceder a Sonora, la nueva plataforma de podcast de ficción y documentales con una oferta especial. Tu suscripción anual a este periódico y un año de Sonora por solo 49,99 euros. Si te interesa, llama al 900-810-042 y activamos tu suscripción inmediatamente, 900-810-042. Con Sonora y este periódico, la vida real y la ficción mejor contadas. Oferta limitada hasta el 30 de junio de 2023.
0: Hay demasiados derechos que ha costado muchísimo conquistar y en los que no se puede dar ni un paso atrás. Uno de ellos es el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Un gran avance social para el colectivo LGTBI que esta semana es da de fiesta. Y es que hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI o Día del Orgullo Gay, en el que se lucha por la igualdad y dignidad de las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales. No es casualidad que sea un 28 de junio. Durante la madrugada de un día como hoy, pero en 1969, en un barrio de Nueva York llamado Greenwich Village, se produjo una redada policial en un bar llamado Stonewall Inn. Allí hubo disturbios por una serie de manifestaciones espontáneas y violentas de gays, lesbianas, transexuales y simpatizantes. Fue la primera vez que la comunidad luchó contra el sistema que perseguía la homosexualidad. Por ello, se tomó esta fecha como el día idóneo para conmemorar el orgullo. Atento, porque seguro que en tu ciudad hay alguna actividad este fin de semana. Bueno, os dejo que me acaba de picar un mosquito y necesito ponerme un poquito de afterbite. Mañana, mi último episodio de la temporada. ¡Qué nervios!
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Ortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.